0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña meditación acerca de, de la confesión de pecado. Quisiera que supamos esto porque una marca de un cristiano... No es solo el arrepentimiento inicial, en el momento en que el Señor transformó tu corazón, lo cambió de piedra a carne y, y tú llegaste a creer, llegaste a humillarte delante de Él y a entenderte acerca de la depravación de tu vida, de tu pecado. Sino es que tú confesaste tu pecado. Confesar no solo quiere decir, voy a contarte algo que no sepas, porque Dios lo sabe todo. Y Dios sabe de tu pecado. También algunos saben toman esto como sí, para decir, pero yo no, no quiero confesarme tanto porque Dios ya sabe ¿no? pero no es así, Dios quiere que tú confieses tu pecado, y en toda la Biblia vamos a ver eso, por eso vamos a ver varios textos eh, hay unas marcas de esta confesión también, no es cosa de ir irreverente como les hablé la semana pasada a Dios y, y decirle ¿sabes qué Dios? me equivoqué genial no a pesar que Dios es de amor tú estás en su mano y nada te saca de su mano a pesar de esa soberana gracia que tiene sobre nosotros desde el momento en que nos salvó, la evidencia de que tu corazón ha sido transformado es que tú vas a estar humillado delante de Dios, siempre. Siempre vas a humillarte y siempre vas a ser sincero con Él. Y quiero que veamos eso. no Vamos al Salmo 38, <coughs> verso 18, para ver... El contexto de este Salmo es, es una oración en medio de una persecución, pero quiero que veamos este, este versito nada más, porque igual en cualquier circunstancia te estén persiguiendo o no, o estés en cualquier otra situación, tú vas a sentir esto. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Realmente, cuando tú venes a la fe, a pesar de que en este cuerpo de muerte vamos a cometer errores, tus afectos han cambiado. ¿no? Lo que tú antes amabas, ya no lo amas. Y lo que tú antes aborrecías, ahora amas. Es en el sentido de que, como dice un pastor, ahora si tú tienes una nueva relación con Dios, también tienes una nueva relación con el pecado. Si el pecado antes era tu amor, ahora tú lo aborreces. Si él viene a molestar, viene, pero tú lo aborreces. Tú no vas a amar ya ese pecado, ni vas a amar esas prácticas que tenías por pecado, ¿no? Ni más amar el pecado en esencia en sí, porque es una transgresión a la ley del Dios que amas ahora, más, más que nada en esta vida. Que lo amarás y lo adorarás por toda la eternidad. Porque ese pecado viene a transgredir la palabra de este Dios y la voluntad de este Dios. Tú ya no lo puedes amar. ya. Entonces acá dice, ¿no? Por tanto confesaré mi maldad y me contristaré. ¿Qué es contristar? Es entristecerte. Cuando tu espíritu se contriste es que te entristeces. No lo puedes soportar. Si lees el Salmo 51, vas a ver que el salmista incluso se enferma. Dice, por favor, repara los huesos que, que has comido, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya se enfermaba de solamente pensar que ha roto la ley de Dios tan sinvergüenzamente como lo hizo en el caso del salmista en este Salmo, ¿no? Es horrible. Es horrible. Este pena y este dolor son tan diferentes al arrepentimiento falso del mundo. Por ejemplo, un hombre comete adulterio y luego puede decir en el mundo sin conocer a Dios le falló a mi esposa que me dio su juventud que toda la vida me me daba de comer, no, yo llegaba a la casa del trabajo y me servía mi comida, mis hijitos que confían en mí, que creen que soy un hombre decente, no, su padre, me admiran le he fallado a mi madre que siempre me aconsejó bien no ¡Buah! no puede ser nunca más le saco la vuelta a mi esposa ves, ese es un arrepentimiento moralista ese es un arrepentimiento que no viene de Dios. Es un arrepentimiento que no es para con Dios. No se está arrepintiendo de ser pecador ni, ni de su pecado siquiera, sino que está arrepintiéndose porque no le conviene, ¿no? Y porque no le conviene a los suyos. Es un amor dentro del estándar humano nada más. Pero el arrepentimiento que vemos acá en este Salmo es una pena y dolor que proviene de, de Dios. Cuando tú lees el Salmo 51, el calmista dice contra ti, contra ti solo he pecado. El salmista reconoce que el pecado, la transgresión que ha hecho, que en realidad es un adulterio, ¿no? lo que hizo David en este Salmo, es la transgresión no solamente eh, contra él, o no solamente es que él se da cuenta que Dios aborrece el pecado solamente porque nos hace daño, como dice mal el hermanito de Lidervisión, sino de que en realidad la verdad del asunto es que Dios aborrece el pecado porque es una transgresión contra su palabra. Porque tú cuando pecas, así sea un pecado pequeño, y eso lo somos todos, Estamos diciéndole a Dios, no te necesito. Estás en rebeldía abierta contra Dios. Gracias a Dios que tenemos a Cristo. Y que si tú has creído, tu justicia es Cristo. Porque los pequeños pecados que tienes o grandes, no es ser sinvergüenzas. Sino realmente humillados de saber de que ahora están pagados por la sangre de Jesús. Pero te das cuenta de todas maneras y te humillas. David era salvo. David era salvo. Pero viste, se humilló hasta enfermarse. Él no dijo, pero la promesa del Mesías es para mí, y más porque yo soy el rey de Israel. No, él se humilló hasta lo más bajo. Se humilló. No pudo soportarlo. Porque él sabía hasta dónde había llegado su cinismo. Si alguna vez tú has sido tan cínico como David, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Hasta dónde había llegado su cinismo? De cerrarse y estaba en plena fiesta, y al hombre ya. <coughs> Mandan al profeta Natán, Dios, y le dicen, ¿no? Había una, un, un hombre rico que tiene muchos corderitos, y acá al lado hay un hombre pobre, que solo tiene uno, y este sinvergüenza toma el cordero del pobre y lo mata para darle a comer a sus amigos, teniendo tanto, le quitó lo poquito que tenía él. Y David se levanta con ese falso moralismo, con ese juicio que tenemos nosotros cuando vemos las noticias y juzgamos a todos los que hacen algo, ¿no? ¡Es miserable, no! David también, David también se paró y dijo, no, el tal debe morir, ¿no? Merece la muerte, tendrá que reparar cuatro veces más todavía. Y Natán le dice, ¿no? Ya, pues a ti dice el Señor, tú eres ese hombre. Y lo acusó por haber adulterado con Betsabé, Por haber matado a Urias Eteo, ¿no? Por haber escondido toda esa patraña. Y yo tenía todo perfecto. David dijo, nadie se dio cuenta. Nadie se va a dar cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? ¿no? Y como Adán, nos escondemos atrás del árbol. Como si Dios no supiera. Pero es así. Es así. Entonces, lo que tenemos que entender lo primero es que la pena y el dolor del arrepentimiento verdadero de la confesión de tu pecado es que es un arrepentimiento que proviene de Dios, es un arrepentimiento que proviene de la fe, es un arrepentimiento genuino que Dios acepta, no como una obra, no como una obra, porque no, no tienes que arrepentirte como una obra para salvarte tampoco. Eso va a evidenciar tu salvación. Si tú realmente te arrepientes de Dios, si el arrepentimiento viene por un fruto del Espíritu, porque el Señor ha cambiado tu naturaleza, es porque realmente es de Dios. Pero no va a porvenir de porque le hice mal a mi mamá, porque yo puse sí. Si bien puede incluirse, pero lo primordial es Dios. Tú te vas a arrepentir y vas a confesar tu pecado a Dios porque tu motivación va a ser he transgredido la ley de un Dios santo y un Dios que es justo. Ese es lo, lo primero que tienes que entender. Cuando tú confiesas tu pecado, tiene que provenir de Dios. Ahora, mismo Salmos, vamos al 32, un poquito más atrás nomás. <coughs> el Salmo 32, en el verso 5. Mira también al salmista, vas a encontrar que David es un hombre de mucha confesión. Casi siempre en sus escritos, incluso en cuando, en cuanto a cuando él eh, reclama a Jehová por justicia, ¿no? Porque le están persiguiendo, ¿no? Destruye a mis enemigos, dice, ¿no? Pero también él siempre reconoce, porque tú conoces mi corazón y sabes de mi transgresión siempre. Siempre él va a reconocer su pecado, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Generalmente antes del perdón hay confesión de pecado. Confesión sincera. Porque él dice, no encubrí mi iniquidad. Otra vez te repito, <coughs> no creas, no creas, que David no sabía que Dios es omnipresente. ¿eh? Y que él podría haber dicho, y, omni, y omnisciente. Y le conocía todos los pensamientos del corazón de David. O sea, que no piensas decir, no tengo por qué hacer toda una listaza de cosas a Dios, y Dios ya sabe. Tienes que hacerlo. David no tenía problema en ir al trono del rey y decirle, conoce mis iniquidades. Confiesa. Confiesa. La confesión auricular, por ejemplo, que le puedes hacer al, al cura o le puedes hacer a, al pastor o a un hermano de confianza que tengas, también es válido, pero tu primera confesión de pecados es al delante del Señor. Porque si tú deseas, la palabra dice, ¿no? confesándonos unos a otros, dice, para restaurarnos. No es malo confesarle tus pecados. No solamente al pastor porque yo te digo desde ahora cuando la iglesia crezca, yo no soy sacerdote tú también eres sacerdote ¿Te das cuenta? yo no soy un cura entonces todos somos sacerdotes de Dios y si bien, está bien, a mí me encantaría que ustedes confíen su pecado al pastor o al líder que tengan en ese tiempo, si ya la cosa crece confíese tu pecado, está bien porque va a haber transparencia para los que te estamos discipulando y vamos a conocer tus pecados y tus, tus debilidades para ayudarte a restaurarte con una disciplina en amor como dice Gálatas capítulo 6 ¿no? está bien pero, de que, pero no pienses en lo primero. Si tu, Mira, si tu arrepentimiento es este. He caído, tengo que hablar con mi vida. ¿Y, y Dios, ¿no has confesado al Señor? No es cosa de que tú estés bien con una congregación. Es cosa que tú te vayas delante del Señor para que Él dice, y tú perdonaste la maldad y el pecado. El Señor te va a perdonar, tú estás en Cristo. Pero primero tienes que declarar y no encubrir tu iniquidad. No encubrirle a Dios. Cuando tú no le confiesas a Dios, es como si, si lo quisieras ocultar a Dios. A Dios no le vas a escapar con nada. Tu, tu confesión de pecado tiene que ser sincera y sin reservas, sin medida. Confiésalo todo. Confiésalo todo. Primero a Dios. Primero a Dios. Antes que a tu líder, antes que al pastor, primero al Señor. Tú tienes un deber de confesar tus pecados con el Señor. Él te ha salvado. Él te ha limpiado. Y así como, imagínate, ¿para qué le confías tus pecados a los líderes o al pastor? Lo haces para que eh, en amor y en una disciplina amorosa te podamos restaurar, ¿no? Ya está bien, porque Dios utiliza su iglesia para eso. Pero ¿por qué no lo confieses a Dios si Él es el que te va a restaurar? El Señor es el que te va a restaurar. Porque incluso la iglesia, a pesar que Dios la va a usar para tu restauración, va a ser a través del Espíritu y la Palabra. No va a ser solamente con métodos de restauración. No existe eso. El Espíritu y la Palabra te va a restaurar. Si no fuera por el Espíritu y la Palabra, la iglesia como institución no tiene la potestad, y no tiene la autoridad, y no tiene la capacidad siquiera de cubrir tus necesidades espirituales. No la tiene. No la tiene, si te vayas al tabernáculo, de Spurgeon, no la tiene. Si no es a través de la palabra y el espíritu, tu, no, tu restauración es cero. Con psicología no te vamos a restaurar. Sabiendo que eres flemático, sabiendo que eres, este, tienes otro carácter, eso no te va a curar. Eso no te va a curar sanguíneo, no, esas cosas no te van a curar. No está malo, yo conozco psicólogos enfocados hacia el cristianismo, pero que conocen el verdadero problema del seres. Bien, pero eso no, el mismo psicólogo, si es cristiano, te diría, ¿qué me visitas a mí? ¿No? Hermano, yo soy psicólogo, cuando tengas algún problema difícil, eh, patológico, visítame. Pero ahorita lo que tú tienes es espiritual, anda a buscar al Señor. Eso te va a decir un psicólogo cristiano, un verdadero psicólogo cristiano. Porque tú necesitas restauración a la palabra y el espíritu. Entonces, tu, tu confesión de pecado tiene que ser sincera y sin reservas. No te midas, ve al Señor, confiesa tu pecado, pon todo delante de él, delante de su rostro. Al final es la salvación del tuyo. El salmo que le estaba citando hace rato a el verso 4 del, del 51, lo okay? que <risa> dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y, tenta y tenido por puro. La palabra nos enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuál es la, conducción, la condición del ser humano y en qué estado nos encontramos. La palabra de Dios dice que nosotros somos injustos. Cuando tú pecas... Lo único que haces es afirmar lo que dice el Señor, cuando tú te confiesas tu pecado, es decir, amén, Señor, tu palabra es cierta. Yo he pecado. Cuando tú no confiesas tu pecado, le haces mentiroso, como dice Juan, porque es imposible de que tú no peques. Tú le haces mentiroso a Dios. No, yo no he hecho nada. Es un pecadito, ¿para qué le voy a decir al líder Es un pecadito? No, tú le estás siendo mentiroso. ¿Para qué voy a ir a orar a Dios ahorita si el Señor ya sabe? Conocea conoce mi corazón. Fíjate o sea, que comenzaron a hacer los clichés, ¿no? David decía Tú conoces mi corazón, pero él confesaba. Tú conoces mi corazón, claro que lo conoce, lo conoce y demasiado bien. Lo conoce lo suficiente como para condenarte, te digo. Lo conoce lo suficiente como para mandarte al infierno. Así que no, tu corazón no es el estándar, sino él. Tienes que ir delante de él, mostrarte delante del Señor. Si tú realmente crees que Jesucristo está en ti y que tu seguridad y, tu, y, tu, y que él es el, el Señor, el que te ha salvado, si él es tu imagen delante de Dios, tu justicia, si tú realmente crees en esto, no te vas a tener problemas de confesar, ¿verdad? No vas a tener miedo de confesarle, porque tú estás creyendo que Él es tu justicia. Más bien yo dudo cuando alguien no confiesa al Señor, cuando alguien no quiere orar todos los días, confesando sus pecados desde el día al Señor. Eh, ¿Realmente estás creyendo en que Cristo es tu sustituto? ¿Realmente estás creyendo en Él como Cristo, como Mesías, como sustituto, como vicario? Porque realmente no parece porque parece que tú tuvieras una autojusticia todavía que, que piensas que hay cosas que no es necesario confesar eh, la justificación actual es la evidencia de lo que va a ser el día final el día del juicio porque todos vamos a estar en el juicio y ahí te das justificado se puede hablar como dice un teólogo de ahora de allá desde ahora de la justificación ¿no? ya estamos justificados en Cristo Jesús pero muéstralo evidéncialo teniendo un corazón que realmente evidencia no solo santificación, sino justificación, regeneración, que realmente eres una nueva criatura, que realmente como el salmista, ¿no? David se equivocó, pero él va delante del Señor y confiesa. Expone su corazón, lo rinde su corazón, lo, lo derrama delante del trono del rey sabiendo de que mi salvación está en sus manos. ¿Por qué no tendría por qué ir al trono del rey? Confiesa, humíllate. Mira Nehemías, vamos a Nehemías capítulo 9, verso 33. Nehemías capítulo nueve. Nehemías <coughs> capítulo nueve, verso 33, Nehemiah. Capítulo 9, Es una oración, es larguísima, pero vamos a leer este extracto nada más. 33 Dice así Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros Porque rectamente has hecho Más nosotros hemos hecho lo malo Mira Tú tienes que ser humilde para reconocer la justicia de Dios En cada momento En el momento de la confesión de pecado No seas cínico y solo confieses por confesar porque se te convierte en un ritual soy cristiano y ya el pastor ha predicado de que se hay que confesar a Dios pucha me toca confesarte pues. ya ya la malograste y estás convirtiendo todo en un ritual frío y simplemente te vas a convertir en un robot falso en un profesante falso de fe tal vez porque lo único que haces es paporretear como criticamos a los católicos que paportean, tú también vas a ir bueno es de noche y me toca que confesar pues, no y te vas a volver un cínico que dice, puedo pecar durante el día, la noche confieso. ¿Ves? Conviertes la gran verdad de que en medio de tus errores el Señor te se puede restaurar, que es una gran verdad, lo conviertes en un acto de sinvergüencería. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podemos caer en eso? No podemos permitir eso. Tú siempre tienes que tener en cuenta que Dios es justo. Y durante todo el día vivir con esa conciencia de la justicia de Dios para que tú realmente te des cuenta cuando, cuando pecas, cuando venga conciencia de pecado a tu mente, el Señor a través del Espíritu dice que te va a convencer de pecado, ¿no? Porque si tú dices que, que vives en el Espíritu y no tienes conciencia de pecado, no sé qué Espíritu estás viviendo. No digo que no te vas a equivocar, pero sí que te vas a rendir humildemente ante el Señor y no vas a convertir la gracia del Señor en solamente motivo de burla, ¿no? Como dice Pedro, ¿no? Que trastornan la gracia del Señor estos sensuales, dice. Ahora, no significa que, que son gente sensual, así en ese momento que mandaban besitos en la calle. No, los sensuales es porque buscas las sensaciones. Buscas las sensaciones durante el día, buscas la carne, buscas al mundo, y luego en la noche haces tu oración de arrepentimiento. O sea, lo conviertes en un ritual, ¿ves? Te, te has cicatrizado totalmente ya, ¿no? Tienes que vivir con conciencia de que Dios es justo, y si a pesar de eso tú te equivocas... A pesar de que estás velando, te vas a equivocar, porque eres un humano, como Pablo, vas a decir miserable de mí, vas a estar triste, compungido como el salmista, vas a estar humillado, vas a tener esa pena y ese dolor que vienen de Dios y vas a confesar, ¿ves? Vas a confesar, en humildad, vas a reconocer, tú eres justo, Señor, en todo lo que ha venido sobre nosotros. Si yo te, si te disciplina durante el día, tú lo vas a reconocer, Señor, gracias por esta disciplina, porque Dios te llama disciplina, ¿verdad? Si no, si no te disciplina Dios, eres un bastardo que no tiene, no tiene padre Dios te ha disciplinado porque te amo porque eres su hijo y tienes que darle las gracias, como Nehemías, no tú eres justo en todo lo que nos ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho más nosotros hemos hecho lo malo la disciplina del Señor es con amor, ¿ves? bien Señor gracias, como le, como lo llevo el salmo este, <coughs> junio temprano hace rato, ¿no? Bueno mes, haber sido afligido para andar en tus estatutos, para andar en tus mandamientos. A veces necesitamos aflicción. El Señor sabrá cómo nos aflige. Pero la confesión de pecado también viene junto con una oración poderosa, sincera, ferviente. Tu vida de, tu vida de confesión es una vida de oración porque le estás hablando al Señor. estamos a Salmo 25, verso 11 por amor de tu nombre, oh Jehová perdonarás también mi pecado que es grande ahora, tú dirás que el salmista a veces se pasa de sinvergüenza, no o sé, sea, todavía dice mi pecado es grande, pero tú me tienes que perdonar ¿no? otra vez el contexto puede que tu corazón un día diga esto, pero lo va a decir porque ya has conocido la gracia del Señor realmente porque realmente te sientes humillado, porque realmente es una oración reverente delante de tu Dios. Una oración que lo exalta a Él. <coughs> que reconoce que, que, no ha, que, que el amor de Dios no va a provenir de otro lado que de Él mismo. Que el amor de Dios no va a provenir de tus obras. Señor, me he arrepentido y he hecho las liturgias necesarias para que me perdones. No. Por amor de tu nombre. ¿eh? Porque si fuera... Por, el amor dependiente de mi nombre, yo me ir al infierno. Pero por el amor proviene de él, proviene de su nombre. Es que el Señor perdona mi pecado, que es grande. ¿Por qué? Porque el pecado es una transgresión contra un Dios infinito. O sea, tus pecados pequeños o grandes no son un pecadito. Es un pecado contra un Dios infinito, infinitamente grande. Por eso el que tenía que ir a la cruz tenía que ser 100% hombre, pero también tenía que ser 100% Dios para poder pagar la, la paga eterna. Cristo si hubiera sido solamente un hombre si tú le quitas su deidad si tú dices que Cristo no es coigual y coeterno con Dios entonces el que fue ahí fue un Adán y solo le hubiera servido para ganarse el cielo él, porque él no cumplió él, él no rompió la ley y él fue a la cruz y cargó pecados entonces simplemente le hubiera servido para salvarse él, pero no es así pero en primer lugar Cristo era Dios y él no, no pecó él cargó pecados de otros y los expió como un cordero santo y puro sin mancha por eso, tiene que ser Cristo Dios, porque si Cristo no es Dios, no hay salvación. Como los testigos de, de Jehová, ¿no? Que dicen que es el ángel Miguel. Al final, cuando les explicas realmente cómo es el, el sistema de expiación, y cómo el que tenía que morir tenía que ser hombre y tenía que ser Dios, no saben qué responder. ¿Ya ves? Tú no predicas el Evangelio, ¿no? estás predicando locuras, ¿no? La sociedad Watchtower está quemadaza Entonces hay que entender eso bien, ¿ves? Cristo tenía que ser, porque por amor de su nombre es la salvación, no por amor de nuestras obras, no por amor de nuestro nombre, porque nuestro nombre es, es finito. Nosotros tenemos un nombre, o sea, nosotros tenemos un ser, una personalidad, y es finita, pecadora, sucia y no merecedora de nada. Pero el amor de Dios proviene de él, él mismo, de, de su santidad, de su justicia. Por eso el amor de Dios no puede ser injusto, y tampoco tiene que ser no santo. Entonces tenemos que darle las gracias más bien al Señor, y que nuestra confesión de pecado sea con una oración reverente estás yendo a confesar tu pecado delante de Dios una vez repito lo que les dije ese día en el depa no me gusta ese, esos hermanitos que enseñan de que tú vayas a hablar a Dios como si fuera tu cuate ¿O sea, se están olvidando de quién están hablando primero que todos somos pecadores incluso el hermanito del videíto <coughs> otros hermanos que he escuchado decir eso son pecadores, no sé no me imagino yendo al trono de Dios hablando así tan disparatadamente No. hey tú, genial Jesús, tú eres mi bro Gracias a Dios que el hermano está en las manos de Cristo, ¿no? Y que Dios le perdone ese pecado porque es una irreverencia. Otra cosa que, que te quiero hablar es que la confesión de pecado <coughs> no termina en tu confesión, sino en una promesa en tu corazón de abandonar el pecado. Como hablamos al comienzo, tú ya no lo amas el pecado, tú lo aborreces. Así que si tú caes en algo... Tienes que abandonarlo. A veces te va a ser difícil porque vas a ahí, tentaciones, ¿no? Pero tienes que tomar una decisión. Porque si no vas a dañar a, a personas. Y lo peor de todo es que sigues transgrediendo la ley de un Dios santo a pesar que tú dices que amas a Dios. Entonces, no seas inconsistente con la vida y la profesión de fe que tengas. Y también vas corriendo a abandonar ese pecado. Vamos a Proverbios. Capítulo Capítulo 28 verso 13. La misericordia de Dios está para ti, ahí, gratis. La misericordia del Señor es para todo aquel que se humilla, para todo aquel que confiesa. Carice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia es un favor inmerecido, es como la gracia. La misericordia es Dios viendo el estado del hombre, viendo la caída y haciéndose como uno de nosotros. Tomando nuestros pecados y cargándolos para que sean castigados en la cruz. ¿Se acuerdan que les expliqué una vez que es misericordia? Cuando tú, tú, ¿Cómo puedes tener tu misericordia con otros cuando veas la miseria de otros y los pasas por tu corazón? Así que tú no puedes, tú no, tú no puedes, cuando tú tienes ponte, no, tu pata es skate, y lo ves que es un fumón que subía y está destrozada, no te burles. ¡Ah, ese fumón! ¿Y tú qué? ¿Tú no eres igual que él? ¿Por qué no? Porque el Señor te ha No, o tú tienes un amigo por el barrio, ponte. Igualito, un alcohólico tirado por la cancha parece. ¿Tú qué vas a decir? Eh, ese pata no vale nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tú, tú, tú no estás ahí solo por la misericordia de Dios, ¿ves? Tienes que pasar la miseria. ¿Qué hay detrás de la vida de ese chico? ¿Qué hay detrás de la vida de estas personas, no? ¿Qué hay detrás? Pecado. El pecado los ha destruido, como te iba a destruir a ti. Entonces, pasa la miseria de Él por tu corazón y no le tengas bronca, más bien, ama, ama. Entonces, el Señor, igual, nosotros estábamos muertos en nuestros toditos y pecados, dignos de toda condenación, y Él se hizo un humano, ¿ves? Él no se hizo un ángel, Él se hizo como nosotros es Dios en la carne, se hizo como nosotros, teniendo la esencia de Dios, como esa palabra que en la Reina Valera sale, en forma de Dios. no Teniendo la esencia de Dios, no se aferró a eso, sino que Él vino y se hizo en forma de siervo, o sea, como nosotros, para morir en muerte de cruz. ¡Wow! Yo digo, excelente, ¿no? Qué, ¡Qué maravilloso! Pues hay que humillarnos ante esa maravilla, ¿no? Hay que entender que el Señor ha muerto por nosotros y que nosotros no tenemos derecho a, a la irreverencia con él él es lo es todo y, y no 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 puedo creer ¿no? que nosotros no podamos abandonar el pecado así nada más no cuando el señor te llama él como dice Pablo no eres separado para el reino no eres separado para el evangelio eres separado para proclamar como dice segunda de Pedro la, las, las las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas no absoluta admirable o sea tú tienes muchas bendiciones en tu vida ahora que no son materiales, son espirituales, y tú no las puedes mantener bajo ese casco de la, de la indiferencia. ¿no? Tú tienes una gran misión en esta vida ahora. Si el Señor te ha sacado de tu tinieblas, es porque tienes una gran misión, y esa gran misión es proclamar a Jesús, proclamar la salvación que viene a través de Él. Para eso el Dios te ha escogido. Esa es la misión de Dios, la misión del pueblo de Dios. Si nosotros estamos... Eh, sometidos todavía, viviendo en la carne, bajo el lazo de la carne, abandonando todo lo que dice el Señor, o teniendo no reverencia, no confesando nuestro pecado, sabiendo de que el Señor dice, y por todos lados de la biblia estoy leyendo varios versos por eso, el que confiesa, Dios va a perdonar, el que confiesa, alcanza misericordia, el que confiesa, el Señor te, te va a perdonar, el perdón de Dios está en su mano para que tú vayas y lo tomes, nada más. Es igual que cuando te salvó, cuando te salvó tú no hiciste nada, Él te salvó. Ahora eres creyente. Toma toma la misericordia. Confiesa tu pecado. Si no, no vas a prosperar. Y no significa que no vas a ser rico. Está hablando de que no vas a prosperar espiritualmente en tu vida. Tú no vas a avanzar en tu vida, en, en tu vida cristiana si tú no confiesas tu pecado. <coughs> lee la historia de la iglesia. Lee hombres que han escrito cosas tan bonitas como John Owen, Jonathan Edwards. Todos son pecadores. Todos son pecadores. Todos son pecadores que están en una cuerda floja, y saben de que el único que para llegar al otro lado, lo único que tenga es de Jesús. Porque si sí, por ti, te vienes abajo. Te vienes abajo. La verdad. Estás al punto, al punto de tropiezo. El Señor te ha salvado para Él llevarte hasta el final. ¿De, de qué te jactas para no abandonar tu pecado? ¿De qué te jactas para no confesarlo? Y, ¿O de qué te jactas para convertir la confesión de pecado en un ritual y no abandonas tu pecado? No lo confieses. No, 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 no. no lo abandono. ¿Por qué? Porque mañana, por pues, confesarme de nuevo, pues, te conviertes igual que los sacerdotes católicos, ¿eh? Me confieso, gracias a cuatro padres nuestros, treinta, Amen María. Y somos evangélicos, hacemos lo mismo. ¿No? Te das cuenta simplemente que no, no lo hacemos del mismo formato, pero nuestra vida devocional se ha convertido simplemente en una costumbre. Ya no es una vida devocional verdadera, donde empezamos dando las gracias a Dios y pidiéndole por, para, para que su reino crezca, pidiéndole para que su gloria en nuestra vida y en la de nuestra familia y en la de la gente que les vamos a predicar resplandezca y en la noche igual, agradecemos y le pedimos y le damos gracias por, por, las, por lo que ha pasado en el día, por las disciplinas y confesamos nuestro pecado. ¿eh? Esa esa bonita verdad de una vida cristiana de confesión y de oración la hemos convertido en qué? En rituales. Mi devo, mi devocional, lo hago en la mañana y se acabó en la noche, a veces, gracias, Señor, eh, oh, me que dormir temprano. ¿Qué pasó? ¿En qué nos hemos convertido? ¿En religiosos? Bueno, si nos ha pasado alguna vez, porque creo que a todos, pues hay que darle vuelta a la torta ya, de una vez. Empecemos haciendo las cosas bien. Que nuestro devocional no sea solamente un, un rito. Que nuestra confesión de pecado sea diaria. Porque si, si el arrepentimiento es diario, tu confesión de pecado es diaria. ¿En qué, en qué te desemboca todo esto? Vamos a primera de Juan para terminar. Capítulo 1, verso 9. ¿En qué desembocas? ¿Tú has otra pregunta? Sí, sí, dime. Eh, que sea del tema, sino del facto. De lo que siempre hay, hay que confesar el pecado, eh, tú lo no haces, un ejemplo, tú lo estás haciendo en el transcurso del día, pero como también optas a un, con, este, con mayor facilidad de que para en la noche por ser un momento más tranquilo, donde ya prácticamente ya dejas de hacer las labores, optas por ese tiempo, prácticamente se vuelve un ritual cuando lo haces este, rutinario, pero cuando no lo tomas así, ahí no se vuelve un ritual, es lo que estás explicando, ¿verdad? Claro, o sea, mira, yo te digo, si, si en tu corazón está confesarte en la tarde, en la mañana, al mediodía, hazlo, donde es cuando el Espíritu te, te redargulla de pecado, ora al Señor, porque tú puedes pecar al mediodía, o vienen pensamientos terribles a tu cabeza, que tú sabes que son controlados por ti. No, vas a decir, no, Satanás me atacó. Bien que tú lo has hecho, bien que tú lo has pensado. Así que pídele perdón al Señor. Tú le puedes pedir al Señor perdón caminando. Te metes a... Si quieres un momento más, más de, de más tiempo con el Señor, busca un aula si estás en la U, metes al baño, no sé. Pero busca al Señor ahí, ahí. Pero si tú estás un poco con un día normal, un poco tranquilo, digamos, pero tú sabes que vas a pecar... Haz un análisis de tu vida durante todo el día, en la noche, y vas a llegar a la conclusión de que hay varios errores. Confiésalo. confiésalo. A eso me llevo. Ahora, el ritual depende de ti. Si tú lo comienzas a, a tomar superficialmente este momento, y no realmente como un momento sagrado, de que estás delante del trono del rey, ahí se te va a convertir en ritual. Pues. Así lo hagas en la mañana, en la tarde, se te va a convertir en ritual. La cosa es que estés consciente siempre de que es el momento de la oración. ¿Qué es el momento de la oración? Ese es el problema. Ahí no se va a convertir en ritual. Un, ¿Qué es? si es verdad un, un, un ritual o no para que puedas salir a tiempo pues, porque a claro. de quedar, de vuelves tan rico, listo de que... bueno, ejemplo, yo me di cuenta que era ritualista porque yo agarraba oraba y como te digo, simplemente era mi hora pum mi hora de oración en la noche, en la mañana y ya así lo tenía y en un momento yo, eran no eran oraciones profundas, no eran oraciones donde me quebraba no, eran oraciones donde, mira tengo que entrar a las, a las siete y media, a las 8 de la chamba Pucha, que son 7.45. Y y Oraba 10 minutos y miraba, estaba andando mirando mi reloj. Si tú estuvieras delante del trono del rey, ¿estarías mirando tu reloj? No. Entonces te hace un ritual, ¿ves? eso es una oración falsa, no sé. ¿Te das cuenta? Ya, así, si te ha pasado eso, o si estás haciendo de tu devoción no, no va a mi trabajo. Estás mal, entonces, Estás mal, ¿ves? Ahí estás mal. Mejora las cosas sinceramente en la noche, más tranquilo, y no seas eh, hipócrita, pues, ¿eh? No te conviertas en un religioso así hazlo tranquilo, o hazlo caminando, no, no necesariamente tienes que estar ahí tu voz. hazlo caminando, orando al Señor, orad sin cesar, dijo el Señor, orad sin cesar, significa que tienes que orar en todo momento, no significa que te vas a rodear todo en la calle, ¿no? sino que tu mente está conectada con el Señor, o sea, tú estás en conexión con Dios, en oración, en en constantemente, me acuerdo una canción de Daniel Calvetti, que aunque muchos le meten palo, <coughs> esa canción, cuando yo era carismático, la verdad me... Me, me transportaba a otro planeta y me ponía a orar caminando y Dios me ayudó mucho con eso. No, eso no pasa nada, no vale nada. No, es una canción de Daniel Calvetti que, que se llama Crea una atmósfera, no sé si han escuchado. Que dice, crea una atmósfera inquebrantable donde solo estemos tú y yo, solo quiero que sepas que se trata de ti, y solo de ti, mi buen Jesús. ¿eh? O sea, quiero aprender, quiero andar contigo. O sea, es una letra bien profunda, a mí me gustaba. Y esa letra a mí me... Me hacía que la cante, por ejemplo, llegaba a mi oficina y recogía mis documentos, porque yo era vendedor, y cuando me iba ahí, por ejemplo, me iba caminando al centro, me iba caminando por el mayorista cantando, y luego comenzaba a orarle al Señor ya con mis palabras, ¿no? Entonces, a pesar de mí, que tenía un año o dos de cristiano, eso de ahí, como que me ministraba el Señor así, ¿ves? Y yo aprendí que es orar sin cesar, porque yo, esa es la experiencia más bonita que he tenido, han sido en esas, esas de mis primeros años. Después me volví un ritualista, ¿ves? y hace poco recién estoy retomando de nuevo el buscar a Dios de verdad, buscar su rostro así está acá, acá, allá ves entonces crea una atmósfera Señor así tú también, pues, no necesito estar metido en un cuarto ves crea una atmósfera y para mí era como si sintiera un caparazón alrededor mío y a pesar de que estaba caminando en pleno de Guren yéndome así hacia el centro y yo me sentía protegido con el Señor ¿ves? ¿Y? búscalo de verdad, yo, yo te digo búscalo y que tu vida de confesión de pecado y oración sea continua diaria, busca su rostro por eso yo te digo, no te digo que reces. Busca su rostro. Como consecuencia, mira lo que dice Primero de Juan, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué lo dice acá y no dice, "No, el Señor ya los, ya, ya los limpió en la cruz y hoy ya están limpios"? Porque todos los días, a pesar que estamos limpios, esta limpieza, esta justificación no está totalmente ya está hecha, pero es una un Digamos, una, una, una cucharadita, así como dice el Espíritu entonces el arras de nuestra salvación, falta la consumación. Tú eres salvo, pero en este cuerpo de muerte tú vas a tener que ser santificado. Y el Señor te va a ir santificando, mortificando tu pecado. Y para mortificar tu pecado tienes que reconocerlo y confesarlo. Todos los días. Todos los días. Si eres, realmente la justificación ha llegado a tu vida, si realmente eres eh, producto... Del sacrificio de Cristo, si realmente la sangre de Cristo ha transformado tu corazón de piedra a carne, si realmente tú reconoces al Señor como tu salvador, entonces tú vas a confesar tu pecado. Todos los días buscar su presencia. Buscar su presencia. Dice, Él fiel y justo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque está su sacrificio en juego. Y eres fiel a pesar que nosotros no lo somos. Si tú estás en Cristo y nueva criatura eres, las viejas cosas han pasado... El Señor te se va a limpiar constantemente, día a día. Isaías dice que el Señor habla, ¿no? Venid a mí, ponednos a cuenta, dice. Pero, ¿en con quién, qué te vas a poner a cuenta tú si no le puedes pagar la deuda? En Cristo te das a cuenta. Ve a Él, confiesa tu pecado. Si tus pecados sean tan rojos como la grana, van a venir a ser blancos como la esponja, como, como el algodón, dice. Ve a Cristo ahora mismo. Ve a Cristo en humildad. Ve a Cristo en... En fe, sabiendo de que, le está, que estás viendo a Jesús y que no estás viendo a cualquier lado, ve a Cristo y confiésate. Amén. Vamos a ver.